Hej och välkomna till Madestam och Lämne. I dagens avsnitt så kommer vi få besök av en politisk debattör och opinionsbildare, nämligen Daniel Suonen, socialdemokrat. Och vi kommer faktiskt att under våren försöka bjuda in olika politiska debattörer och opinionsbildare för att lyssna till hur de tänker och tycker om världen och inte minst kanske det parti också som de företräder eller är med i. Vi har till exempel också en träff inbokad med Gustaf Fridolin som vi kommer att ta med på den senare i vår och även andra. Vi har fått frågor också om galtanskalan som vi har berört i tidigare avsnitt och också i detta avsnitt kommer vi komma in på det. Och galtanskalan det är ju en konfliktdimensionskala som man använder i när man ska förklara politiska skiljelinjer. Och det är ju så att inom statsvetenskapen så har det historiskt och under lång tid varit nästan alenarådande att det är den så kallade vänster-högerskalan som är dominerande och längs med vilken både partier och väljare placerar sig. Och den vänster-högerskalan handlar ju om frågor om statens roll i ekonomin. Men sen har det också under årens lopp kommit upp alternativa konfliktdimensioner där, som, där partierna och väljarna skiljer sig längs med andra aspekter. Till exempel frågan om tillväxt och ekologi längs med vilken miljöpartiet bildades en gång i tiden. Och de här alternativa skiljelinjerna de brukar man säga de går på tvärs med den klassiska vänster-högerskalan. Och galtanskalan är också en sån skala där gall står för grön, alternativ och liberal å ena sidan. Och till vilken i svensk politik kan man väl räkna eh, feministiskt initiativ och även Miljöpartiet eh, som står i det hörnet på den här skalan. Och den andra delen då, tann, står för traditionell eller traditioner, auktoritär och nationalism. Och där kan man väl säga att i det hörnet befinner sig Sverigedemokraterna i den svenska politiken. Så att det här är en alternativ konfliktdimension helt enkelt till vänster-höger som somliga menar har betydande inflytande i svensk politik idag. Jag har en alldeles speciell gäst här i studion som vi ska intervjua, nämligen Daniel Suonen. Och för de som inte vet vem han är så är han en socialdemokratisk debattör och författare med ett gediget förflutet. Men jag vill framförallt säga välkommen hem till din hel- högskola där du har läst. Hur Tack känns det? Det känns jättebra. Alltså, det var ett tag sedan jag var här men... Jag hittade ju liksom direkt Moas båge och liksom, ja, jag kan de här lokalerna. Det är skönt. Och sen, det är faktiskt någonting med att se liksom unga människor som är, som är på väg någonstans. Det är ganska härligt med universitet. Det glömmer man när man inte är absolut, på universitet. Absolut, att man det är håller sig ung. Kraft. Man ja. håller sig ung med att absolut. vara ja, ja. i den här Nej, världen. Men det, är, mm. det är något piktigt liksom i <laughs> ja. att folk, ja. Absolut. Eh, ja, men Daniel, vi är jätteglada att du är här och som sagt, du har ju en diger bakgrund inom socialdemokratin och arbetarrörelsen i bred bemärkelse. Och vi har ju ägnat åt oss ganska mycket åt socialdemokraternas kris här i podden, Maria. Eh, nästan varje avsnitt så har vi nämnt någonting kring S-krisen. 
Och eh, därför så tänkte vi att vi måste bjuda in någon som kan fördjupa det här lite grann. Och eh, du är en fördjupa sån person. Fördjupa krisen eller fördjupa diskussionen. <laughs> Förhoppningsvis fördjupa kanske diskussionen. Och då tänkte jag börja med att ställa frågan. Vad är egentligen socialdemokratins problem idag? Nej men det är ju säkerligen flera saker. Men jag menar så här att grundfrågan är egentligen. Vad är socialdemokratins uppgift? Vad är socialdemokratins funktion? Och då menar jag, alltså, då spelar det ingen roll om man har röda faner eller om man är för ditten eller datten eller vilka policybeslut man driver eller vem som är partiledare. Utan jag menar liksom att i de västliga demokratierna och egentligen i hela världen så behövs det stora breda folkliga partier som företräder liksom arbetarklassen kunde man säga kanske för 50 år sedan. Idag liksom arbetarklassen, lägre tjänstemän, småföretagare, vanligt folk, den är liksom de där som faktiskt är 70% av folket men som inte syns i tv, inte syns i, i, liksom, i glassiga magasin, inte syns ens i nyutsändningar utan vanliga människor som tjänar mellan 20 och 40 000 kronor i månaden kanske eller 15 och 50 000 kronor i månaden som är egentligen beroende av även om de har ganska bra ställt en del av att kollektivtrafiken funkar att det finns bostäder när de själva behöver en bostad eller när deras barn flyttar hemifrån att det finns en äldrevård. Om pan- deras livskvalitet kommer bestämmas av när har man bestämt att pensionen ska... När får man pension? Hur hög är den pensionen? Och så vidare. Alltså, den här stora majoriteten som är väldigt beroende av välfärdssamhället och de liksom, ekonomiska strukturerna. Och där har liksom Socialdemokratin då, i, nästan på dagen, 130 års tid, varit en kraft som har företrätt den här stora, ganska brokiga församlingen av, av grupper och människor och man har gjort det med bravur. Och det gör man inte längre. De här människorna känner sig svikna, övergivna. De tvivlar på om det där partiet har någonting att ge dem. Det är grundproblemet. Okej. Okay. Och hur har det blivit så? Nej, men det är ju naturligtvis en kombination av massa saker. Det är klart att om man säger så här. Socialdemokratin kommer till makten på 30-talet, 1932. Ernst Wigfors är finansminister. Eller han blir finansminister men han är liksom ekonomisk politisk talesperson för Socialdemokraterna. Han är väl lektor i liksom lingvistiken och sånt där. Nordiska språk. Nordiska språk. Och han är oerhört bildad. Men han då formulerar egentligen då, parallellt med Keynes och, och parallellt med Roosevelt, före Roosevelt egentligen, en, en ekonomisk politik om att samhället ska sätta människor i arbete. Det är 29 år den här stora ekonomiska krisen. Eh, Wall Street liksom kraschen då, den svarta fredagen, slagit till. Och ett par år senare så slår det här då in brutalt in i Sverige och vi har liksom massa brutalitet, 25-30 procent. Skotten i Ådalen, det är liksom arbetaruppror, det är nästan revolutionär stämning i Sverige, eller det är revolutionär stämning. Och då kommer Socialdemokratin till makten 32 med en stor valseger där man helt enkelt lovar att sätta människor i arbete, att det samlas uppdrag att se till att människor får ett arbete en försörjning och i väntan på att liksom jobben kommer, se till att de har någon sorts trygghetssystem liksom. Och det är egentligen det Socialdemokratin sen gör då under hela 1900-talet fram till 1990. När man bestämmer att oj det där med ekonomisk, alltså full sysselsättning och kanske också en välfärdsstat som hela tiden växer. Det har vi inte riktigt råd med längre utan vi måste prioritera andra saker, låg inflation och så vidare. Och där någonstans bryts det där kontraktet. Sen, mm. sen är det, det märkliga kanske inte är att Socialdemokratin har tappat i opinionen utan... Det som egentligen är paradoxen är att med tanke på att det här skiftet sker för 30 år sedan mm. så är det egentligen märkligt att, att det har varit så sega strukturer. Att det som 40, 35, 32, 28, alltså att mm. så stor andel av befolkningen 
trots att socialdemokratin egentligen inte gör det mm. den ska göra, så är de kvar. Mm. Och, och, och sen är det så att över tid så dör folk av, en del kunde gå till Vänsterpartiet på 90-talet, en del gick sen, en del manliga arbetare och småföretagare liksom gick till Moderaterna, det är de som sedan vandrar vidare till SD eller till Soffan och så vidare, men framförallt SD nu och, och med invandringsfrågan då, så liksom så gröps liksom det här förtroendekapitalet ur. Och då menar jag att det som egentligen har hänt, varför växer SD? Mm. Ja, det är för att Socialdemokratin slutade göra det som Socialdemokratin ska göra någon gång på 90-talet och lite mm. löpande över tid. Och det var på sätt en, då var deras arbetarklassväljare up for grabs mm. för andra partier. Gudrun Schyman tog lite ett tag. Mm. Sen tog Reinfeldt ganska mycket. Mm. Men de gick tillbaka kanske för att Moderaterna var inte så häftiga längre. Mm. Och sen kommer Åkesson. Mm. Så, det, det, så vill men, jag se det. Okej, okay. så, så att då är också nästa fråga då om vad lösningen är på den här krisen. Det är helt enkelt att gå tillbaka till den här politiken där man fokuserar på att få folk i arbete. Är det så jag ska förstå dig? Alltså det blir lite tek- eller mekaniskt om man säger så. Jag mm. tror att det är så här. Jag tror att grund, grunden för socialdemokratin är en klasspolitik. Och då menar inte jag väldigt snävt för liksom män på byggen och folk på industrigolv utan vi gjorde en jättestor, där jag jobbar på Katalys tankesmedjan, mm. gjorde vi för ett par år sedan en jättestor klassutredning med 20 rapporter och en stor bok med en massa forskare och en del här från Södertörns högskola till och med. Mm. Och då var det så här att det vi kom fram till där, det var dels en liksom rent sociologisk definition av klass. Då är ungefär 50% av de som är i arbetskraften arbetare liksom. Och 20% är mellantjänstemän, typ lärare, sjuksköterskor. Och sen är ytterligare ungefär 20% är liksom högre tjänstemän, tänk läkare, professorer, liksom chefer i industrin mm. och så. Och sen har man en liten, liten topp, någon procent, som är ex, någon sorts ekonomisk elit. De är liksom leder företag, de tjänar många miljoner per år. Och sen har man ungefär 8,5-9%, 9% som är företagare. Mm. Och de flesta av dem är småföretagare. Alltså de är egenanställda eller har två, de har en byggfirma med två mm. jobbar eller städfirma och så här. Och då menar jag att när jag pratar klass, då menar inte jag de här liksom, kla- bara de här klassiska industriarbetarna som var enormt många på 40, 50, 60-talet och som kunde liksom ensamma nästan se till att socialdemokraterna hade 45 procent. Mm. För de har minskat. Men vad som istället har kommit, och det är ju de här studenterna här på Södertörns högskola, när de är klara med sina föreläsningar och de har liksom lånat om sina böcker på biblioteket här där vi står då springer de till sina kaféjobb och callcenter och extra jobb och en del är ju där hela livet i de här jobben så man har dels en tjänstesektor som är ganska brokig en del med väldigt dåliga villkor en del med ganska bra vi har liksom, vi har massa mm. småföretagare vi har massa, alltså, det finns den här politiska klassen så att säga, som beho- alltså egentligen socialdemokratins projekt borde vara att försöka, nu handlar det om att försöka nå, men egentligen att bygga en politisk koalition av väljargrupper. Mm. Arbetare, tjänstemän, intellektuella som har vänstersympatier eller skulle kunna få det, invandrargrupper, nytillkomna liksom, mm. eh, och medelklassen, den lägre medelklassen och den högre medelklassen. Där man helt enkelt, vi som inte själva kan betala en väldigt svår förlossning, vi mm. som inte själva... Vi som inte själva kan spara till vår egen pension utan vi behöver samhället. Mm. Den gruppen är jättestor, det är en jättemajoritet och det är socialdemokratins möjlighet. Och då menar jag så här, det är ju inte 1932. Det är inte så att kampen för sysselsättningen mm. Mm. är vårt enda mål. Mm. Om vi Nej. säger det på den dialekten så mm. vinner vi valet. Ja. Det är inte det jag menar utan det jag menar är så här, vad är grejen nu? Jo nu är grejen så här, 
att miljoner kvinnor som är, har arbetat och slitit, de kan ha varit TCO-medlemmar, de kan ha varit undersköterska, de kan ha varit liksom, de har skitolda pensioner. Och det gäller kvinnor från Jugoslavien som kom hit på 90-talet, det gäller svenskar som är födda i Kiruna. Och bo, liksom, det, 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 så här, det går att få ihop en, mm. en berättelse Fattar. av men välfärdsreformer. Men bara, bara får pr- pausa där lite för att <laughs> det är livsfarligt att ta in så här politiker. Ni slutar det är första aldrig, maj-tal. Ja, precis. Nu, ja, agitatorien slutar aldrig prata. Men eh, kan man också tänka sig, för att socialdemokratins problem i Sverige är inte unikt. Det är ju andra partier i Europa också som har, där det går ganska dåligt, socialdemokratiska partier. Kan det också vara så, det är i alla fall ofta min egen analys, att idag lever vi ju i en extremt individualistisk tidsanda. Och där de här kollektivistiska organisationerna har väldigt svårt att hitta sin plats. Vad är solidaritet, rättvisa, jämlikhet och så vidare idag? Vad är det för berättelse man målar upp och vad innebär de här värderingarna i liksom det här samhället? Där människor också har blivit ganska resursstarka och man också månar om sin valfrihet väldigt mycket- och är det då möjligt, alltså den här berättelsen som man måste skriva fram, mm. den måste ju då vara lite liksom anpassad up to date om man Absolut. säger. Men du tror att det är möjligt? Jag tror att det är möjligt. Ja. Jag tror inte att det handlar om att så här gå tillbaka till en gammal berättelse. Jag tror att det handlar om att gå framåt till en ny berättelse. Mm. Och det är för, faktiskt där som den här, så här ledarskiktet som sista 20-30 åren i Socialdemokratin helt har misslyckats. Eh, jag menar att Göran Persson hade... En vision, mm. grön folkhem, han, mm. man skulle rädda välfärdsstaten. Men vad ble, det blev ju inget det blev ingenting. folkhem. Nej. Eh, jag ja. tycker att Mona Salin hade ett projekt och det var på något sätt de här mänskliga rättigheterna. Mm. Eh, jämställdhet, hbtq-rättigheter, en annan syn på mångkultur och så vidare. Det är väldigt 90-tal kan man väl säga, men det var också jävligt viktiga grejer. Mm. Det är jätteviktigt att det där, de där rättigheterna är en del av ett socialdemokratiskt samhälle. Det är det som också... Det går inte att bygga ett modernt projekt utan att, så att säga, ge människor de här rättigheterna som självklarheter. Och det var viktig kamp som stod bakom det. Men det som har hänt sedan dess, jag menar jag var ju med när Håkan Djurholt var partiledare, när han dansade en sommar liksom. Mm. Och, och jag var med och skrev tal. Och jag tyckte att han var någonting på spåren. Alltså jag tyckte att jag och han och de som hjälpte honom var någonting på spåren. Mm. Sen gick ju det i kvav. Det handlar egentligen inte om hans politiska budskap. Det handlade ju om allt annat runt honom mm. så att säga. Mm. Men där någonstans tycker jag att det fanns en ber- ett försök till en berättelse. Eh, och jag är helt med på att jag tror inte att man kan liksom bygga något liksom 1984 Sverige mm. oavsett vilken mening man lägger i det årtalet. Eller att liksom allting var bättre på palmesid. Nej men så här, vissa saker var väldigt välfungerande då. Vissa kvaliteter, till exempel att klyftorna minskade fram till 80. Eh, att skolan var jävligt jämlik. Den kanske inte var mm. så flashig för den högsta medelklassens barn. Men den var, gjorde att sådana som jag fick hjälp av skolan. Idag trycks man tillbaka av skolan. Mm. De där grejerna skulle man kunna göra någonting åt och bygga mm. en ny berättelse kring. Men då måste man göra det här och nu. Mm. Ja, jag har en annan aspekt på det här med tillbakagången. Mm. Att, det är ju faktiskt så att, som Jenny sa, att det ser likadant ut i många andra länder i Europa. Framförallt länder, enligt min bedömning, där man väldigt länge regerat ihop med de borgerliga partierna. Mm. Vi har Tyskland, där ligger man nu på 13 procent i snitt, Socialdemokraterna. Är det rätt eller fel det här? Är det för enkelt att skylla på, på. Så här, jag, mitt problem är att jag gick med i SSU när jag 1994. Det innebär att jag har varit organiserad socialdemokrat i 26 år. Jag 
började, jag tror att jag var socialdemokrat när jag var 9-10 år. Och, och julen 2000, alltså 1990, alltså när jag var 12 år gammal, då tar jag ut, eller 11 år gammal var jag, då tar jag liksom ut första bandet i Tage Landers memoarer och läser det. Så min julrutin under mina tonår är att jag på juldagen tar ut, jag tar en Aladins chokladask och en Erlander-volym och läser den högtidligt inlåst på mitt rum. Liksom. Det här var ju som snackade om Carl Bertil Jonsson. Det var ju som innan sexualitet var en del. Det var ju som innan puberteten så att säga kan man väl lugnt säga. Erlander var en viktig del av mina tonår eller förpubertalt liksom. Och, och det jag vill komma till då är så här att jag tycker att det är väldigt intressant. Socialdemokratin för en politik under 30, 40, liksom hela moderna perioden. Och det går väldigt bra. Sen är det ju helt så att på 70-talet kommer oljekriser. Det är en kris för den keynesianska modellen att bara expandera staten och ta roliga lån. Och man kan inte ha för stor statsskuld och så. Det går liksom inte. Men man bryter helt med sitt koncept. Men social Och sen går det åt helvete. Över mm. hela linjen. Lite olika hastigheter. Lite, det är ju personbundet och det är liksom beroende på konjunkturer och så. Vi hade mm. vår kris på 90-talet, andra hade den på 70-talet och så. Då är det så här, oförmågan att överhuvudtaget göra någon koppling mellan den socialdemokratiska politiken och om man ska förenkla då, välfärds- och fördelningspolitiken och utfallet. Och ja, om man ska vara hård för, liksom kan man säga så här, ja, socialdemokratin börjar svika arbetarklassen. Mm. 1990. Alltså rent ideologiskt, schematiskt i sitt program och i regeringspolitik. Och då börjar man tappa. Sen är det ju den här bildåren en katastrof. Och 94 då får man nästan 45 procent. Och sen har man tappat och tappat och tappat. Och för mig är det så här. Politiska partiers problem kan ju också ha med politiken att göra. Mm. Det är mitt liksom tes. Ja. Varför inte pröva det då? Men eh, du var ju, du, du, när du gick igenom här, du, du sa att den socialdemokratiska partiledningen mm. hade fallerat under 20 års tid. Och så började du prata där om vad Göran Persson har gjort och så vidare. Mm. Men från Löfven då och mm. fram, vad har hänt då? Nej, men så här, han tillträdde 2012 i januari, när, Stef- äh, när Håkan Djurgård avgår. Och det är en jävligt svår situation. Partiet är liksom nere på de nivåer man är nu, ungefär. Mm. Och man, han, det han gör är att han skapar stabilitet. Och det är han rädda på det sättet socialdemokratiska partiet från liksom ett, ett moras. Äh, och sen så liksom hans kurs är att ta tillbaka partiet till regeringsställning. Mm. Och hans strategi då i det här läget när man ligger runt 30%. procent 2014 fick man ju typ 31% procent innan det är 30,77% och sådär. Mm. Och sen så under 14-18 så tappar man lite och så får man 28% drygt i valet 18 senast då. Och då är det så här att han gör ju liksom, det, hans, det han gör som är bra är ju att han för socialdemokratin tillbaka till regeringsmakten. Och han är på något sätt lite fånga av omständigheterna. Det här jag pratade om innan, det här mm. så att säga sveket eller omsvängningen som får liksom konsekvens av att väljarna då lämnar socialdemokratin. Det har ju inte han gjort. Mm. Utan han trädde ju till när Socialdemokratin är det här 30%-partiet som inte längre kan få egen majoritet med Vänsterpartiet eller något borgerligt parti. Mm. Så att han lagar efter läge. Och om man sa efter valet nu senast, 18, när vi får 28% och det är kaos i sex månader och han till slut får ihop den här regeringen. Ja, han gör ju en hjälteinsats. Mm. Han följer sin strategi, han spräcker alliansen mm. då, vad det nu innebär på sikt, men han spräcker alliansen. Han bildar regeringen. Det är ju på ett sätt ett reptrick. Problemet med det här är ju liksom inte att han gör det. 
Utan det är problemet, vad är planen för att socialdemokratin ska kunna växa ur det här? Mm. Vad är planen för att man ska kunna, så här, jag tror att det kommer ta tid innan socialdemokratin är 35% parti. Jag tror att man skulle kunna bli det igen, men man kan också bli ett 15% parti om, om man inte gör någonting. Och då är det så här, problemet, och det tror jag också är det som nu stänker upp här när de här kommunalråden kritiserar honom. Det är det som, mm. om ni googlar liksom Stefan Löfven mm, i Aftonbladet mm, sista dagarna, mm, så är det, så är det <laughs> och Expressen och DN och Dagens <laughs> Industri och jag hade tolv missade samtal <laughs> när jag vaknade liksom mm. igår. Då är det liksom otroligt många liksom, som, som blir upprörda därför att de ser inte liksom, att det här när ska det vända? Mm. Var, att de känner sig var är nivån när folk inte lämnar oss längre? Mm. Men var det rätt strategi av Löfven att ändå se till att, att, att målet blev att ta tillbaka partiet till regeringsposition? No matter what. För det blev ju kanske då till priset också till att man inte snickrade på den här berättelsen mer utvecklade. Vad ska vi vara idag? Alltså, jag, jag, jag är en av dem som har varit mest kritisk mot januariavtalet. Jag har aldrig sagt att, det var ett jätte, alltså att man inte skulle teckna det. Utan min försvarslinje har varit så här, eller min angreppslinje har varit så här. Okej, okay, partiledningen väljer mm. i Socialdemokraterna att teckna det här avtalet. Mm. De säger att det här är vår strategi, det här är det enda vi kan göra. Det är det bästa för landet mm. och för partiet. Okej, okay, ni frågar inte medlemmarna. Om man tar tyska socialdemokratiska partier som två gånger har gjort så här överenskommelser och bildat regering med Merkel. Nu är de nere på 13% procent mm. och har någon helt obegripliga partiledare som ingen ens, inte ens jag vet vad de heter. Alltså de det, har ingen det, alls det är kört va? Det är liksom slut va? Det är liksom köp in sälj, det är säljläge på tyska SPD-mässan. Alltså det är kört ja. liksom. Men de har två gånger haft medlen som röstning. Ja. Alltså, och då vill jag säga så här. Det kan vi låta så här, ja partiledningen i bakgrunden av medlemmar. Nej men det är också en förhandlingssits. Om Socialdemokraterna hade satt sig i, i med Centrum, Liberalerna och så och sagt så här, ja vi kan förhandla här. Mm. Men sen för att det här ska gå igenom, vilket ju Liberalerna och Centern verkligen vill eftersom mm. de är låsta i alla andra lägen och vill undvika SD. Då måste vi ta det här jävla avtalet mm. till våra medlemmar för en beslutande medlemsomröstning. Mm. Och det hade ju påverkat innehållet i detta mm. avtal. Varför gjorde man inte det då? Därför att man är väldigt kåt på makten. Mm. Ja. Ja, på ett ja. alltså som ett självskadebeteende. Ja, ja. Och man saknar strategi. Ja. Jag brukar säga så här när jag är ute och pratar. Ideologi gör en smart. Mm. Alltså man pratar om strategier. Men det är ju ideologin som gör, alltså det ideologiska målet. Vi vill liksom göra detta och detta. Som gör att man får en strategi. Mm. Om man inte har ett ideologiskt mål som är överordnat någonting annat. Då, sa, då blir ju, vad ska vi göra? Ja, vi kan väl lika gärna sitta i regeringen som utanför regeringen. Det är väl lika bra, dessutom är det ganska bra betalt. Men är det Stefan Löfven eh, själv? Alltså, för, för när du pratar nu så är det som att du säger då, vem är det som vill göra vad som helst för att behålla makten? Eftersom du säger att om man hade frågat partimedlemmarna mm. hade de sagt något annat kanske. Men vem är det då som bestämmer? Nej, men det är ju partiledningen. Jag tycker Stefan Löfven har ju ett jättestort ansvar men han är långt ifrån ensam. Det här förhandlades ju fram av, och det är min nämnda de här personerna, Magdalena Andersson under hösten förhandlade fram eh, första varianten av något, något sorts avtal med Centern. Sen faller ju det på Centern. Mm. Eh, och sen tar Damberg och Thomas Enrot över. Det har de själva sagt. Vi får utgå från att de inte ljuger om det. Och detta bekräftas av hela partistyrelsen. Och LO-ledningen och allihopa. Alla är med det här. Och liksom, mm. Alla är med på detta. Eh, och... och jag tillhör de som har sagt från början att det här är väldigt... Så här, mitt, problemet är inte att man tecknar ett januariavtal eller att man bildar en regering. Problemet är ju innehållet i det här programmet. Mm. Och problemet är ju... Det är en politisk kris för Löfven. Löfven är inte... Det är ingen som har något emot Löfven. Det är ingen som vill åt honom. Utan det som är grejen här är att 
den politik som januariavtalet leder till gör att kommunalråden känner stor ångest nu. Därför att om vi har 23% på riksnivå vi tänker att det blir ett valresultat. Mm. Ja, då innebär det att vi i princip inte kommer styra i en enda kommun i Sverige. Och vi kommer inte ens vara oppositionsråd i en enda kommun. Mm. Det slår ju sönder hela partiet. Mm. Sen är partiet borta. Ja, jag skulle också vilja säga där att det är också januariavtalet har ju blivit heligt på något sätt. Men det är inte heligare än att Magdalena Andersson går ut och säger att det blir ingen skatteöversyn. Och det var ju egentligen, nu överdriver jag lite, det var egentligen den enda socialdemokratiska segern i 73-punktsöverenskommelsen. Men den var också väldigt oklar. Det fan, alltså, så här, jag skulle faktiskt säga så här, det är lite grann om sån här, vad ska man säga lite informationskrig över den där idén med skattereform. Därför att redan från början hade Socialdemokraterna sagt att det ska leda till ökad kapitalbeskattning. Men Liberalerna och Centern har sagt att det får absolut inte leda till ett ökat skattetag. Det ska nog minska. Och vi får inte höja, vi får inte ta bort några skattesäkningar bara alliansen har gjort. Och vi började här med att tredubbla rutavdraget och införa värnsk- ta bort värnskatten. Ja, sen kan vi börja med en fördelningspolitiskt neutral Ja, men liksom, vad ska vi förhandla om? Hur kan man inte ha med värnskattesänkningen i en skattereform? Då hade man ju fått det här liksom igång, mm. så att säga. Nu, nu, jag tror att man, jag måste säga det. Jag är en av Magdalena Anderssons liksom offentliga, så att säga. Jag kritiserar hennes politik. Jag har inget emot henne. Men här tror jag faktiskt att hon skyddar partiet. Mm. Jag tror inte det kan komma något gott överhuvudtaget ur den här jävla skattereformidén. Mm. Det är sorts, men det är någon nästan deception-kampanj mot partimedlemmen. Ja, det här, allt i det här avtalet är strunt och, och känns jättejobbigt. Men vi tänker på att det finns en dröm här. En dröm om en skattereform ja, som, som liberalerna ska diktera. Men då är ju frågan, vad vill du? Och också du ska ju säga att du, du bildade ju partiföreningen Reformisterna. Vi har inte nämnt det här. Eh, och ni är ju... Jag är ju faktiskt socialdemokrat. Ja, ja, ja absolut. Precis. Vad, vad, vad är din lösning här och nu? Vad skulle vara ditt råd nu till partiledningen? Vad ska Nej, man jag, göra? jag har ett ganska utvecklat råd. Ja. Och jag håller på att skriva en krönika till Aftonmunt om detta. Härligt. Och det så den kommer mm. i helgen. Och då är det mm. så här. Mitt råd är så här. Partiet har följande problem. Man har ett, ingår ett jäkligt svårt avtal. Partiledaren är ifrågasatt. Man har inte majoritet, man har en jättesvårt opinionsläge. Facket är på krigsstigen med god, goda skäl och det kommer bara bli värre. Man har hyresgästföreningen mot sig. Det fanns ett, 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 det var en ut, ett utskick från hyresgästföreningen, från, från ordföranden i hyresgästföreningen som var så här, det här är en krigsförklaring. De säger att våra, ni sviker arbetarklassen, ni sviker de som har byggt det här landet, ni sviker våra medlemmar. Ni kan aldrig mer rösta på er om ni genomför den här jävla hyreshöjningen. Mm. Alltså marknadshyreförslaget då. Så att det hela havet stormar. Mm. Och man har problem med det här blåbruna brocket och att vänstern då har gått med i blåbruna brocket eftersom vänstern inte får vara med i sitt naturliga regeringsundlag, mitten vänster. Och L- även LO är kritiska. Och LO är kritiska, de är ju liksom nästan spricker ju och vad heter det, skitförbannade och det är liksom rosnadskrig. Då har jag ett förslag. Eh, och det är så här. Socialdemokraterna borde helt enkelt inom kort, inom två veckor, inom en månad Helt enkelt sägas, kallat i presskonferens, Erdogan, Magda, Stefan Löfven och Carl-Petter Toa som säger så här. Vi kommer nu idag att meddela pensionsgruppen att vi lämnar den. Mm. Vi har nu tillsatt en utredning under socialministern och LOs ledning för att ta fram ett socialdemokratsförslag till höjda pensioner. Mm. Vi kommer genomföra det 1 januari 2023. Vi kommer, vi kommer att genomföra en folkomröstning på valdagen mm-hmm. 2022. Mm. 
om höjda pensioner. Och ramen för det här är att vi, vi kallar det för eh, domkraftmodellen. Vi höjer hela skalan. För problemet är att vi har en massa fattigpensionärer som inte kan leva på sin pension. Det är en skandal. Mm. Men vi har också en massa knegare och vanliga människor som har jobbat i 45 år. Och som då i princip inte får någon utveckling av om man höjer de lägsta pensionerna, vilket man måste göra för folk svälter, de blir hemlösa nu rapporterades i veckan. Då måste man så att säga, man måste ha en effekt av att man har jobbat. Och det nuvarande pensionssystemet har ju en enda bra sak och det är att det faktiskt lönar sig att ha arbetat. Så det man ska göra är helt enkelt att höja hela skalan. Mm. Då får liksom, de som har jobbat mycket mm. får mer, men alla får mer. Och de fattiga blir liksom bejlade ut i detta. Vi tar strid för höjda pensioner. Mm. Det ska ske över skattsedeln. Vi skrotar hela PPM-systemet mm. och lägger det i de statliga AP-fonderna för stat hela skiten. Hej, hej, kapitalet. Mm. Och sen så ser vi till att vi går inte med på den höjda pensionsåldern utan vi tar strid för att arbetare ska helt enkelt kunna gå vid 65. Mm. Och vi inför också en kompensation, ett knegartillägg, ett knegartillägg i pensionssystemet. Så den som av så att säga, arbetsskäl, av mm. tunga jobb i LO-grupper och andra grupper som har tunga jobb, fysiskt krävande jobb, helt enkelt inte kan jobba till den här pensionsåldern och därmed straffas i pensionssystemet, de ska kompenseras genom ett extra bidrag för tunga jobb okay. som sker mm. automatiskt liksom, mm. via sjukförsäkringen och sånt där. Och detta går vi till val på. Mm. Det är liksom den neutronbomb och dessutom okay. Socialdemokraterna inrättar då det som alla efterfrågar, att partiet ska ha nya personer, nya liksom, ansikten, en ny linje. Det här är någonting som spittrar längs höger-vänsterskalan. SD måste välja, ska de vara med sina kompisar i alliansen? Och bankerna. Eller ska de vara med LO-medlemmarna. Så man splittrar dem istället för att man splittrar S. Man går helt till S. Vänstern måste välja sida. Och de kommer välja LO-medlemmarna. Och sen så kan man helt enkelt inrätta en, en kampanjledning för socialdemokraterna. Där man helt enkelt kan anställa helt nya personer. Jag är, kan, kan tänka mig att jobba ja. halvtid där. Mm. Där man helt enkelt jobbar för att vinna den här folkomröstningen. Mm. Okej. Okay. Det är mitt förslag. Ja, det är ditt förslag. Ja. Mm. Fråga dig en av mina frågor. Vad ska du göra sen? Vi ser ju med spänning framåt. Jag har hört tryckte om att det är någon ny bok på gång också. Men, men framförallt, vad ska du göra sen? Men kan vi inte ta den här pensionsfrågan? Alltså, jo, vad tycker men, du om den? Men, alltså, ja, är det inte, men, ja, men, är inte en game changer? Ja, men jag vill, jag vill fråga... Ja, men, ställa, ja, men absolut. För det här men, är ja, men jag vill ha tillägg med pensionsfrågan. Ja. För jag har ja. faktiskt missat en sak där. Okay. Jag jobbade med ett, äh, av uppföljningarna av pensionssystemets effekter de första åren. Och då tog vi reda på vilka då var det som fortsatte att jobba efter pensionsåldern. Ja, det var sådana här som jag. Här, I universitet och högskolor, många som kvar. Och sen finns det en grupp till som jag faktiskt blir väldigt överraskad då. Det är våra etablerade invandrare som har invandrat. Men de får inte några 40 år och då blir pensionen kass. Och de fortsätter att jobba. Och det är inga höginkomsttagare. Så att det finns en sak till. Mm. Men så här, det låter nu som att då är ditt förslag att börja i en reform. Och en konflikt. Ja, men precis. Men man kan ju också, det du var inne på tidigare, det är ju det här med berättelsen. Mm. För den är ju icke-existerande idag. Och ur en berättelse måste du ju följa kanske inte bara en reform utan många olika reformer. Men jag förstår dig då som att du tycker ändå att man ska sitta still i båten nu. I januariavtalet löpa det ut, ta sats inför nästa val med den här frågan. Och sen hoppas på att det blir guld och gröna skogar då efter Nej, valet helt enkelt. Det, det reellt existerande Socialdemokraterpartiet sitter ju i det här politiska läget. Mm. Det är klart att Socialdemokraterpartiet skulle kunna komma fram till att de vill gå i opposition. Mm. Gör det då. Mm. 
Mm. Jag kommer stödja er. Eh, och jag kommer liksom eh, tycka det kanske är klokt. Men om man tar det parti man har, den partiledare man har, vad ska man då göra för att givet omständigheterna, givet det man har på bordet, göra någonting? Jo, man har, och det här är också, pensionsfrågan var ju också en av de punkter LO hade först tror jag, i sin liksom, mm. artikel här från LO-ledningen. Så säger det så här, ta en strid längs höger-vänsterskalan, skaka om, förstör hela den här invandringsdebatten. Det här är dessutom en fråga som förenar, precis som Maja säger, alltså helt enkelt invandrare och svenska arbetare. Det är en klassfråga helt enkelt. Det är en könsklass och inv- alltså etnicitetsfråga. Mm. Vi tillsammans behöver bättre pensioner. Och man ska konstruera, man ska göra som i lander, man ska konstruera systemet så socialistiskt att de borgar på reflex måste säga nej. Mm. För att det innebär statliga fonder, man, bankerna blir mm. fattigare och ingen Falconer, Thomas Bodström får söka nytt jobb. Mm. Eh, det finns säkert något uppdrag i staten för han, som, han slipper de här halvkriminella bolagen. Eh, men även om han gillar dem, han är ju ändå advokat så han är ju van att umgås med sådana. Nu är inte han här och kan försvara Han är inte här och kan försvara ah. sig, utan mm. han är överallt mm. annars och ja. blablar på. Men med så, alltså, social, alltså, så skulle man kunna tillsätta världens mest karismatiska kansli mm. med en folkkampanj för ett nytt pensionssystem. Mm. Det skulle, alltså, då ja. har man den här agitationen. Ja, och vi den, har kanslichefen och man, här. Och man startar valrörelsen. Vänsterstorsarna Steve Bannon är skäggig och är redo. <laughs> Absolut. Men, vi kan men upphandla, Katalys kan ta upphandlingen. Idag kommer det en ny novusundersökning och som Socialdemokraterna är näst största parti. Eh, och det man också ser de här siffrorna är faktiskt att just bland unga väljare 18-25 år så ligger S mycket lågt. Hur lågt? Ja, nu kan jag inte det exakt Nej. i huvudet. Men de, man är absolut inte ett prioriterat parti. Och Socialdemokraterna för ett antal år sedan lanserar sig som framtidspartiet. Och då är frågan, det här som du pratar om nu, kommer det här vara någonting som de unga människorna som sen ska ta över och bli liksom eh, något partis väljare? Förhoppningsvis att man kanske också stannar kvar i något parti mer än ett val, är väl förhoppningen i alla fall hos partiet. Alltså är det här någonting som man kan vinna den gruppen på om man ser... Alltså det tror jag faktiskt. Ja. Alltså jag tror verkligen det. Alltså mm. så här, jag har ju varit med och startat den här S-föreningen Reformisterna. Mm. Som har en S-förening med nu nästan 4 000 medlemmar. Vi hade årsmöte i helgen med 200 drygt ombud eller medlemmar som var där. Och alltså vi har ju ett program som är liksom med Green New Deal, med höjda pensioner, med skatter mm. som beskattar de rika mer. Med en massiv satsning på välfärd och kollektivtrafik och bostadsbyggande. Mm. Det är där någonstans ett partiprogram eller ett partimanifest måste vara det. Mm. Men jag menar det här, och jag tror inte att pensionerna, alltså ungdomar har ju föräldrar och mormödrar och far, morfar och farfar som är, har väldigt dåliga pensioner. Och det finns ju också en grupp, jag menar, nu kanske de 20-åringar som hänger här på Södertörn inte tänker på det till vardags. Men jag pratar med väldigt många som är i 30-40-årsåldern och inne i den här. Liksom, alltså det är liksom högavlönade eller övermedelinkomst liksom unga invandrarkvinnor framförallt som sitter och sparar tusenlappar varje månad till mm. sina mammor. För de är precis de här som har mm. dåliga pensioner. Mm. Så att jag menar så här, det jag tror är mekanismen här mm. som är ute efter det är egentligen att skapa en riktig jävla politisk konflikt. Mm. Och det som man ser nu i de här i de här så att säga, lite grann framgångsrika socialistiska exemplen över världen. Corbyn var det 17, var inte det längre förra året. Det var en tragedi. Sanders, jag vet inte om man kan vinna mot Trump, jag hoppas det. Men det är risk, liksom, ingen kanske kan vinna mot Trump tyvärr. Mm. Men, vad är grejen med de här gubbarna? Eller Syriza och Podemos och de här rörelserna? Jo, det är att de tar en fight. Mm. Hur ska arbetarklassen veta att sossarna mm. menar allvar? De, Jo, så här. Jag vill skriva talet. 
Man börjar den här presskommendansen med att be om ursäkt. Mm. Vi har svikit er. Vi mm. drogs med. Det var en tidsanda. Det var något som hände. Vi har svikit er. Mm. Stefan Löfven ska hålla ett tal där han berättar att han skäms ja. för det man har gjort. Och vi har idag bestämt oss för att ändra det. Mm. Och för att visa att vi är beredda att göra det här. Det här är inte ett första majtal. Mm. Så spräcker vi idag pensionsgruppen. Mm. Vi tillsätter en utredning. Vi går till val. Och vid de borgerliga partierna inte att vi gör det här. Då är vi beredda att lämna. Men kommer det vara trovärdigt för ja, väljarna? om man tar strid. Ja, om man är givet att, att man sitter kvar i januariavtalet. Ja. Man gör ju det här i regeringsställning ja. som parti. Och om de centrumliberalerna inte är beredda att gå med på det här. Att mm. socialdemokraterna driver mm. det här i regeringsställning. Då släpper man makten. Okay. Och går till val ja, på det okay. ändå. Ja, går till okay. val på det i 22. Mm. Ja, vi må- mm. ja, jag vill göra en tolkning av det här. För du har inte nämnt det här. Men är inte ditt förslag egentligen den slutliga uppgörelsen med kanslihushögen när man gled? Det är inte nu det började. Utan glidningen började med Kjell-Olofält. Och det är ingen som skriver om det här. Delar du min syn? Ja, helt. Det? Alltså, det, det är någon glidande skala där. Men det som, det som manifesteras där, det händer ju någonting när man kommer tillbaka till 82. Eh, och jag vet inte hur djupt vi ska gå, men det finns ju liksom ett hopp där. Alltså, det som hände med Thatcher och Reagan i slutet på 70-talet, början på 80-talet, det har ju en motsvarighet i de svenska löntagarfonderna och Mitterrands socialistparti i Frankrike när han blir president i det 79-81. Mm. Och det som händer är ju att nyliberalismens projekt har framgång och de socialistiska projekten lider nederlag. Ofta då efter konflikt, mm. det blir fel konflikt med kapitalet. Så att det är ju liksom en, en och efter det då, när Palme och Fält och de kommer tillbaka till makt 82 i Sverige i riksdagsvalet, då är det ju en socialkris som på något sätt är tredje vägen, som är något annat, som har tagit ett liv åt höger och inte längre kan bygga ut den offentliga sektorn. Och sen man liksom programmatiskt blir det 90-talsprogrammet som Claes Eklund skriver där man liksom Ja till privatiseringar, ja till minskad offentlig sektor, ja till sänkta skatter av nödvändighet. Man mm. säger hela tiden att det här. Och sen då 90-talskrisen kommer som brev på posten och Göran Persson slaktar för att rädda. Mm. Men du, vi ska... Vi kan ju hålla på i flera dagar med mig här. Verkligen, det här är ju väldigt intressant. Men jag bara, vi, ska, vi måste prata om Stefan Löfven och ledarskapet också. Men jag vill bara säga, fråga en sak, vad du tänker om det. Galtanskalan har ju varit liksom brummande i bakgrunden ett slag. Även om vi statsvetare, många av oss är ganska skeptiska till den. Och det låter ju på dig i alla fall som att du också är alltjämt trogen vänster-högerskalan. Och det är längs med den som du vill se att politiken ska utspela sig. Men idag så och hela januari-överenskommelsen är ju mycket resultat av Galtan. Så att hur ska man förhålla sig till det då? För att den, den aspekten och SD-frågan och så vidare. Vad va, va var det där sista? Nej, men jag, nej, jag skojar. Vi... Ja, bara, ja. Jag har aldrig hört det förut. Jag vill bara säga också så att vi är lite stolta på katalys därför att jag tror att vi i offentligheten lanserade Galtanskalan i vår valanalys i Dagens Nyheter eh, 2014. Därför att vi helt enkelt, som S, alltså den kom tre dagar efter valet och sa mm. det här är när höger-vänsterskalan har imploderat mm. under Perssons mittenkliv och Reinfeldts mittenkliv mm. då har det andra liksom expanderat. Mm. De här kul- FI mot SD, mm. liksom det var så tydligt. Och sen kan vi säga att det var en bra förklaring till vad som, varför Galtanskan hade liksom hamnat, eller de konfliktområdena hade vuxit. Mm. 
Men idag så tar man ju galtanskadan som intäkt för hur det är och hur det måste vara. Och det tycker mm. jag är problemet. Det blir en förklaringsmodell i galtanskadan. Ja, men den är ju bara där därför att inte... Jag menar, om Stefan Löfven imorgon säger vi kommer nu att genomföra pensionsförslaget vi kommer införa löntagarfonder från 1 januari och vi kommer att förstatliga tre affärsbanker. Då kommer det vara strid längs höger vänsterskalan. Mm. Det går ju att göra saker. Höjs inför en förmögenhetsskatt, fastighetsskatt, arvs- och gåvskatt från 1 januari. Det är bara att göra det. Då kommer förmodligen regeringen falla. Men då är det konflikt längs höger vänsterskalan. Då kommer folk till och med att prata lite mindre om skjutningar. Även om det är också en viktig fråga. Kan det finnas något intresse för vissa aktörer att hålla fast vid Galtanskalan? Utöver SD? Jag tror att den, alltså de som tjänar på den analysen mm. det är ju de högerkonservativa krafterna. De tjänar på därför att det blir ett självspelande piano. Så här, man blandar ihop analysen av varför någonting, så här, en, en förklaring av hur någonting är och en förklaring av hur någonting måste vara. Man blandar ihop de sakerna. Socialdemokraterna har tappat väljare, men frågan är hur man ska vinna väljare. Beskrivningen av varför man har tappat behöver inte vara samma som beskrivningen av hur man ska öka. Jag menar att det som händer under 90-talet när Göran Persson så att säga, avreglerar staten, sänker skatterna, privatiserar välfärden och låter friskolor och sånt ligga kvar från, från bildåren 91-94. Han liksom förvaltar någon sorts ny, socialdemokratisk nyliberalism. Reinfeldt inser att han kan inte vinna val på att säga att han ska slakta välfärdsstaten. Vilket Moderaterna hade försökt att göra i hundra år. Utan han säger att vi ska bevara välfärdsstaten men det ska vara för de som jobbar. Och då vinner han valet mot en väldigt trött socialdemokrati. Hade Anna Lind inte blivit mördad, det där tragiska som hände, då hade förmodligen inte Reinfeldt haft lika lätt att vinna. Kanske inte två val i rad och så vidare. Så att, ja. alltså hela, men de dödar, de, ja. ja, men det blir ja. kontrafaktiskt. Men mm. jag menar, även slumpen slår in, men mm. det här, de två dödar ju höger-vänsterskalan. Mm. Mm. De tar bort den. Socialdemokratin vill inte längre socialism. Och mm. Reinfeldt vill inte längre döda välfärdsstaten. Mm. Och då blir det på ett sätt, ja, vad ska vi då bråka om? om vi över, äh, jag brukar ta ett mm. exempel att i valet 2014 då var Socialdemokraterna inte för att ta bort det femte jobbskattadraget. Mm. Och Moderaterna vill inte införa det sjätte. Sossarna vill ta bort jobbskattadraget men vågar inte säga det. Moderaterna vill införa det till men vågar inte säga det. Mm. Så kampen mellan de två regeringsalternativen var att från vilket håll man skulle försvara fem jobbskattadrag och inte ändra någonting. Och då är det klart att då är Gudrun Schyman och Jimmy Åkesson ganska karismatiska. De är skitarga. Alltså jag brukar säga att det är passionsdrama. Sossarna och Moderaterna har liksom, de har lobotomerat politiken. Mm. Och sen har social... Okay. Alltså, egentligen kan man säga så här, Gudrun Schyman och Åkesson rasistisk strategi, liksom så främlingsfientlig strategi mm. mot en så antirasistisk strategi. Mm. Det är lite grann det som drar i politiken. Ja. Ja. Men du, nu måste vi prata lite om ledarskapet också. Och jag, ja, det måste vi visst göra Maria för att eh, jag är ju nästan patologiskt intresserad av partiledare och då, eh, jag förstår dig som att du tycker inte och tror inte att ett ledarskift är lösningen. Stämmer det? Ja. Ja, men vad, hur, hur ser tongångarna ut i partiet då? Det är det vi alla undrar över nu. Är, finns det en kritik? Vill man ha bort Löfven? Eller finns det det här grundmurade förtroendet som också målas upp att det finns? Men så här, det, det är ju alltid mer komplicerat. Jag tror att det är väldigt påtagligt att ingen har någonting emot. Inte ens de som nu har uttalat att han kanske inte kan leda partiet i valet 22. Mm. Det är det nya. Sen några dagar tillbaka eller någon vecka tillbaka så säger en del ledande kommunala framförallt företrädare att de inte kanske tycker att han borde leda partiet. Ingen har krävt att han ska avgå men det är ju en implikation av att om han inte ska leda partiet så måste ju någon gång någon annan <laughs> göra det och då måste ju han så att säga lämna plats. Mm. 
Men det är ändå en, det är en försiktig grad när att jag kräver din avgång. Men vad gör, varför gör de det? Ja, det är inte för att de inte gillar Stefan Löfven. För jag tror nästan alla, till och med borgerliga väljare, tycker att han är en hedersknyffel. Han verkar rek och han är bra. Men han har ju men, förhandlat också med han dem. Han har gett dem utrymme. Eller men han har ju så att säga, svagheter som politiker. Och det är mm. att han inte är en stark debattör. Han är hygglig på att hålla tal. Han är en bra förhandlare. Och han har verkligen hållit ihop socialdemokratin. Och han har genomfört sin strategi nästan mot alla odds. Oerhört skickligt. Men det är de här kommunalråden och andra då som, som har börjat lufta sin kritik. De är ju kritiska då till Löfven. Mm. Men egentligen är det så att vem som än leder socialdemokratin det spelar ingen roll om man håller fast vid att vi inte kan satsa på kommuner och landsting. Vi hänger höjda pensioner. Vi gör ingenting. Vi bara sitter här och administrerar den här dödsdansen. Mm. Alltså, och jag har så en, så ett att en skicklig konkret... retoriker kommer inte vara Nej, alltså en skicklig... Alltså, min mm. mamma brukar säga så här att om man vispar minimjölk tillräckligt mm. hårt i Tupperware-shaken så kan man få det till ett slags eh, fluffigt mos. Men det är inte vispgrädde. Alltså socialdemokrati, kan, du kan inte ta januariavtalet och sen strössla lite retorik och en röd stjärna och en, typ en röd ros och en på och säga, vad är det här? Ja, det är social, det är en jättekraftfull reformagenda. Nej, men det är ju skattesänkning där och, och där är en privatisering av halva staten och, mm. och där dör barn som blir skjutna av knarklangar i sitt bostadsområde i, där folk brukade rösta på oss. Det är inte socialdemokrati, mm. det är inte en vision. Alltså, det som behövs i en omliggande politiken och jag har ett exempel som är så här, som jag verkligen har koll på, det är det att Håkan Juholt var en vänstersosse. Mm. Han var partiledare tio månader 2011. Mm. Han misslyckades kapitalt. Min analys i den bok jag skrev var att kärnan i hans misslyckande han hade många svagheter, många förmågor men han hade också många svagheter. Men den avgörande grejen som på sätt fick partiet emot honom det var att han faktiskt inte klarade av att föra en ekonomisk politik som gjorde att det han hade sagt i sina tal mm. höjd A-kassa, krossad barnfattigdom, sjukförsäkringen mm. allt detta mm. när det kom till höstbudgeten och oppositionsbudgeten 2011 då hade han inga pengar mm. utan det finns liksom att de hade, så till slut kritiserar facket honom vänstersossarna, vad fan är det här ska vi inte höja A-kassa, ja. ska vi inte höja sjukförsäkringen ska vi inte göra någonting så han, det är då han börjar vackla och sen kommer hyreskandal och så kommer liksom mm. andra saker men jag menar så här, Håkan Juholt föll för att han hade inte en annan ekonomisk politik. Stefan Löfven har en förtorkad borgerlig åstramningspolitik som Magdalena Andersson för. Om du byter ut de här personerna mot någon annan person som ska föra samma politik, inte ha pengar till kommunen, inte bygga bostäder, inte mm. infrastruktur, ingenting. Ja, då spelar det liksom ingen roll vem du väljer, vems retorik du väljer. Alltså det är det som är kärnan. Om du däremot byter politik då kan Stefan Löfven få 30% i det här valet. Givet att han inte är världens bästa debattör eller liksom stora liksom folktalare på mm. det sättet. Han kan vinna ändå. Det är det som är grejen. Och de här politikerna nu som kritiserar Stefan Löfven de får göra det om de vill. Jag är, ingen så här, jag är inte för stalinism. Liksom. De får göra det. Men säg någonting om politiken då för fan. Mm. Säg någonting om tandvården och sjukvården och skolan och det. Säg någonting om det. Ha någon politiker det. Mm. Sitt inte där och nicka instämmande till Magdalena Anderssons åtstramningspolitik. Och sen säger Stefan Löfven är dålig på att prata i tv. Men, men det är ju uppenbart så. Det ser man ju också i förtroendemätningar bland annat. Att, att väljarna tycks ju inte gilla Stefan Löfven. 
Och det har med politiken att göra. Okej, okay, så Skrev... allting är... Det går tillbaka hela tiden till detta. Med Nej, men jag menar ja. så här. Om du tar en bajskorv och har strössel på den så är det fortfarande en bajskorv. Men om du tar en tårtbit och lägger lite grus på den så kan du köpa bort gruset och så har du en tårtbit. Alltså socialdemokratin kan... Alltså en, 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 en ganska grå politiker... Mm kan vara en framstående socialdemokrat. Men om man just nu tänker så här, man har en partiledare som mm. är som han är, och man har en politik som han är, eller som <laughs> den är. Om man byter politiken, kan den partiledaren få ett bättre resultat? Ja, det tror jag. Om man byter partiledare med både politiken, kan socialdemokratin på sikt fram till valet över det liksom, gå mot en ny vår? Nej, det tror jag inte. Men du, hur många är det i, i socialdemokraterna som, som tycker så här? Som du? Jag tror nästan alla tycker det. Okej, okay. ja. Men sen finns det ju de, jag menar, när Expressen ringer och Dagens Nyheter mm. ringer det är, liksom, det, är som, det är som jaktsäsongen har börjat på socialdemokratiska desertörer. Mm. Alltså om man vill ha fem minuter i solen här, eller fem sekunder i solen då ska man liksom svaja lite. Då ska man vara liksom ett, va- ett kommunalråd som inte har fått ett pressklipp sedan 1988 och så ska man liksom svara då det kommer säkert vara något, något kommunalråd liksom i Sörmland som går ut här snart och kräver något väldigt aggressivt och får med agenda. Mm. Och det hjälper inte någonting. Men, men det du säger är ju att det handlar inte om det här. Och det kan jag delvis köpa. Men faktum är ju att nu sitter vi i ett läge när månad efter månad diskuteras partiledaren. Ja. Och då dunklas ju ett, diskussionen kring politikens ja. innehåll ännu mer in. Men nu har det ju pågått här mer än en månad. Och det är liksom varje dag åtminstone är en eller två dagstidningar. Vad, hur tar man sig ur där? Du ska skriva i Aftonbladet, det har jag förstått. Men det kanske inte räcker. Nej, men din fråga är ju central. Det finns ju en överhängande risk att det här blir liksom ett självspelande piano i någon mening. Vi har ju sett det med Juholt, vi har sett det med Salin, vi har sett det och media är jätteduktiga på att liksom trumma igång det här. Det kanske inte ens finns någonting, men de kan liksom, men vispa minimjölken som jag sa tidigare. Alltså det är klart att, ja, men Batra, och det, man hittar liksom ett sätt att då mana fram liksom, och till slut blir liksom diskussionen om det här ledarskapet blir liksom det som är den liksom springande punkten. Man kan inte fortsätta. Där är man inte än. Det går att bryta. Så att men det är klart att det finns en risk för det. Jag menar så att det är klart att liksom, politik är det möjligaste konst. Om socialdemokratin på något sätt har en strategi eller skaffar sig en strategi eller rycker upp sig eller skaffar sig till exempel på det sätt som jag sa tidigare. Man, man tar en fråga, det kan vara pensionsfrågan, det skulle kunna vara någon annan men jag vet inte riktigt, riktigt vilken det skulle vara. Och liksom startar en kampanj för någon mot vinst i välfärden eller för höjda pensioner eller någonting sånt. Lämna EU, vad fan som helst. Ta någon fråga som är liksom central och där man har en uppenbar liksom konfliktlinje. Där man kan lägga in nya företrädare, nya liksom konflikter i, i samhällsdebatten. Då går det här att vända. Stefan Löfven har en vårbudget som ska komma nu. Det, är helt, det, alltså det stora katastrofen tycker jag sista året har ju varit att Socialdemokraterna är välfärdspartiet. Den enda frågan där Socialdemokraterna än så länge har ett förtroende, grundmurat förtroende hos folk, även om det har tappat lite, är ju välfärden och sjukvården. Och de frågorna har man då, det är ju kris i sjukvården, inte minst i den här stan. Inte minst i den här kvarteren där vi nu står i sjukvårdskvarteret liksom vid Södertörns högskola. Och så har man då välfärdens finansiering. Och då lyckas Moderaterna, Vänstern och den här högergäggan liksom ta den frågan och liksom bli välfärdskramarna. Och nu håller Benjamin Dos och andra Moderater på att liksom göra att de ska vara mot vinst i välfärden också, vinst i skolan. Alltså socialdemokratin måste ju på något sätt strama upp sig. Jag tror att det finns noll möjlighet att göra det om man sitter där 
som en del företrädare gör och säger så här på frågan, vad ska socialdemokratin göra? Vi måste börja leverera. Vi måste fortsätta prata om det bra i januariavtalet. Vi måste fortsätta prata om vårt fantastiska samhällsbygg, vår enorma reformagenda. Det är bullshit. Vi måste ju ha ett nytt plan. Vi måste ha strid för välfärdsvinsterna. Syna korten. Lägg 50 miljarder i höstbudgeten på välfärden nästa år. En nytt pensionssystem. Förbjud friskolor med vinstsyfte. Syna korten. Då kommer den här Benjamin Dosa-kritiken av vinsterna bara spricka i solen. Åkesson är en högerman. Han vill inte ha förstatligade pensionssystem. Alltså, socialdemokratin måste gå på offensiven och syna korten och vara beredda att det leder till att man en stund hamnar i opposition. Vi ska runda av nu, men med ett ord, ja eller nej, eller vet inte, får du svara nu. Det här som du har beskrivit och som du önskar, kommer det att ske? Ja. Okej. Okay. Ja, tack så mycket, säger vi. Ja, stort tack för att du kom hit. Det var väldigt intressant. Jag är så himla glad att ni inte frågar om jag har någon ambition att bli politiker. <laughs> ja, men vi frågar ju om det du har vi redan förstått att du har. Jag hade gärna <laughs> tänkt fråga om du skulle bli partisekreterare. Men, men så är om det. Om en enig valberedning. <laughs> Vi får se ja. mm. Tack snälla Maria, nu ska vi komma in på lite korta nyheter Vad är det du vill rapportera om Vad som har hänt sen sist ja, Vad som har hänt som sist Som det har stått väldigt lite i medierna om Det är att nu har TCO blivit större än LO För första gången det, och LO som har på sin hemsida en väldigt noggrann genomgång av vad de ökat och minskat under 20 år. Men vi kan i alla fall konstatera att man under senaste året har minskat med 12 000 medlemmar. Det finns ett enda förbund som går på tvärs och som ökar med ett par tusen. Och det är byggnads. Sen kan jag idag inte säga. Men det kan ju finnas många förklaringar att det är många olyckor, arbetsplatsolyckor på byggnad och så vidare. En annan nyhet, väldigt kortfattat, det är ju mm. att det faktiskt är bokrea nu som startar. Och jag som är nördig på det här, jag har då gått igenom och letat om det finns något för... Ja, det är så härligt när de här katalogerna om, från bokrean kommer i brevlådan och man kan sitta och bläddra och, och nästan drömma sig bort med många olika böcker som man skulle önska att man hade läst eller kunde få läsa. Ja, jag har faktiskt bläddrat även på nätet med de stora försäljarna. Men då kan vi konstatera att vi har en författare här från Södertör, nämligen Jonna Borne-Mark. De gav för ett par år ut det omätbaras renaissance som mm. är för oss som kanske är lite trötta på att man mäter allting på längden och bredden och tvären och räknar konstiga samband så känner man en viss kritik mot den så kan jag rekommendera den för mm. sig. Sen så eh, när det gäller, det är väldigt lite när det gäller sånt här som vi är. Ja, det finns men, ett... a, men eh, Anders Borgs eh, memoarer ja, finns på rea. de har gått väldigt snabbt på rea. Mm. Eh, och så att är någon intresserad så läs dem. De två böcker jag ville ta upp i övrigt är Dick Harrisons Landerbok som kom för några år sedan, den reas nu. Och sen så, och då kan jag säga att det är på väg en annan memoar om, en annan bibliografi om, om Erlander. Men det kan vi återkomma till när den kommer. Sen finns det en bok av Mikael Holmström som är företagsekonom som nu finns på ren också. Den heter Handelsmakteliten skola och den handlar om handelshögskolan mm, i Stockholm. Den vill jag läsa. Den ska jag själv köpa för den har ja, jag inte läst än. Han skrev ju även den här om Djursholm tidigare också. Spännande. Mm. Han har skrivit även en väldigt bok som bygger på en stockholmsavhandling om samhall som har förändrats väldigt mycket. Det vill säga den här statliga satsningen 
för att få och breda arbete med folk med funktionshinder av olika slag. Mm. Ja, det var de ja. nyheterna i korthet. Nu har vi punkten veckans politiker och vem har vi valt den här gången Maria? Ja nu har jag ju gått in för att hitta lite halvt okända politiker men som ändå syns. Mm. Och det är Niklas Karlsson från Socialdemokraterna den här gången. Tror det är väldigt få som vet vem han är? Ja jag måste skam till sägande särkänna att jag inte visste. Han presenterade han har varit lätt den parlamentariska utredningen om kommunernas framtid som nu är väldigt mycket debatterat och då kan man säga också om den. Kom väl med sitt betänkande igår va? Igår, igår mm. i onsdags kom det ja. ja. Det finns en del debattartikel. Vem är då han? Ja, han har suttit i riksdagen sedan 2014. Han är 46 år. Han har ett gediget fackligt och lokalpolitiskt bakgrund från Skåne. Men han har något annat förutom då att han har lett den här utredningen så har han ett krigiskt förflutet höll jag på att säga. Han har ett militärt förflutet också och han har alltså är vice ordförande i försvarsutskottet och försvarsutskottet är alltså den högsta socialdemokratiska positionen i försvarsutskottet och vi vet ju hur mycket som väntar där. Mm. Så det här är en framtidsman. Det tror jag definitivt man ska ha, ha lite span på eh, för framtida topppositioner. Men en fråga där eh, apropå det här med att leda en utredning. Och det här var ju en parlamentarisk utredning. Ja, då, med kommun- åtta partier. Åtta partier som ingick. Eh, hur hamnar man i eh, att få ett sånt uppdrag att leda en utredning? Ja det kan finnas väldigt många olika. Ibland kan det vara kommande personer som, som så att säga bereds mark genom att gå in, gå in på ett område. Det kan också vara att någon får det för lång och trogen tjänst. Till exempel en generaldirektör eller landshövding som har gått i pension. Det är inte så vanligt idag. Men, men riksdagsmän är just nu en ökande tendens till att de används till det här. Så att det är, men jag skulle vilja säga om den här utredningen mm. kanske vi kan återkomma till sen till för det kommer nog bli en hel del debatt. Att alla partier är med men eh, Sex av de åtta partierna har vissa reservationer eller särskilda yttranden när det gäller förslaget att kommuner ska få skuldsanering kan vi säga med ett modernt ord om man frivilligt går samman med andra kommuner. Och det finns i olika varianter invändningar mot från de flesta partierna. Men den, utredningen ligger nu och det är en av de mera spännande. De avvisar en del förslag som tidigare sagt. Ja men om man inte slår ihop då kan man ju asymmetriskt att vissa, parti, vissa kommuner ska ha mer uppgifter än vad andra kommuner har. Man är också kritisk inställning till att man ska lösa allt med samordning och samarbete. Så att, ja, för, för just den här frågan om kommunsammanslagningar den är ju väldigt laddad. Det är bara några år sedan förra utredningen kom den hette indelningskommittén men den havererade i riksdagen för partierna kunde inte komma överens Nej. med att komma fram. Mm. Mm. Intressant. Det här var allt vi hade för idag. Det ja. blev ett lite längre avsnitt men så får det bli när man har spännande gäster och saker att säga. Och så tar vi februarilov nästa vecka så ni kan dela upp det och lyssna i två veckor på det. Exakt, för nu blir det lite sportlov och så ses vi igen vid ett, nästa, nästa tillfälle helt enkelt. Ja. Hej då! Hej då! Madestam och Lämne produceras av Södertörns högskola- Producent var Emily Smedslund och musik och teknik stod Simon Karlsson för.